0: Você sabe quem são os Amazir? Qual a relação do arquiteto Oscar Niemeyer com a Argélia? As respostas você descobrirá nesse episódio. Meu nome é Lucas Valadares Filho e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre esse mundo que nos envolve. E esse é o País por País, um podcast semanal que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país no mundo. Sem mais delongas, sejam bem-vindos à Argélia! A bandeira da Argélia foi adotada no ano de 1962. Ela possui um fundo que se divide em duas cores, o verde e o branco. A cor verde representa o Islã, religião oficial do país. Já o branco representa a pureza. O centro da bandeira conta com uma lua crescente e uma estrela, que também são símbolos do Islã. Uma das interpretações possíveis é a de que a lua crescente indica renovação, uma vez que os muçulmanos seguem o calendário lunar, em que os meses, começam na Lua Crescente. Já a Estrela de Cinco Pontas representa cada um dos pilares da religião, que são a fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação. Essa combinação entre a Lua e a Estrela, você provavelmente viu em outras bandeiras, como a da Turquia. A diferença é que na bandeira da Argélia, elas estão na cor vermelha, para simbolizar o sangue daqueles que lutaram pelo país. E para saber como ocorreu essa luta, é hora de falar um pouco de história. A Argélia está localizada ao norte da África, acima do deserto do Saara e a leste do Egito. Essa região é conhecida como Maghreb, que na língua árabe é chamada de al maghrib que significa poente ou ocidente. Na antiguidade, o território da Argélia fazia parte do reino da Numídia. Um importante aspecto sobre o país é a predominância da cultura dos Amazir, que se distinguem dos árabes não só nos costumes, mas especialmente por possuírem uma língua própria. O termo Amazir tem como possíveis significados homem livre ou homem nobre. Acontece que na cultura ocidental, o nome Amazir acabou sendo traduzido como berbere. O território da Argélia já fez parte de muitos impérios, como dos fenícios, romanos, bizantinos, vândalos, abássidas, armoadas e também otomanos. Ainda assim, a cultura dos Amazir foi capaz de resistir. Por sinal, um dos berberes mais famosos do Império Romano é Santo Agostinho, um dos principais teólogos do cristianismo. Em 1830, forças do Império Francês invadiram o território argelino, que na época pertencia ao Império Otomano. Os franceses estabeleceram a legião estrangeira para defender a posse no país. E 18 anos depois, a Argélia já havia sido incorporada como Departamento da França. Isso, juridicamente, significa dizer que ela não era bem uma colônia francesa, mas tinha a continuação do próprio território. Esse domínio francês durou 132 anos. Em 1954, começou na Argélia uma revolução armada que exigia a independência do país. A França, que já havia perdido a Guerra da Indochina, não aceitava uma nova derrota e isso deu início à Guerra da Independência. A guerra teve duração de oito anos, encerrando em 1962. Um detalhe importante sobre ela é que haviam pelo menos três lados na disputa. O dos berberes muçulmanos, que buscavam independência, as tropas do governo francês, compostas por europeus, mas também argelinos que eram contra a independência, e um terceiro grupo, formado por organizações paramilitares de europeus nascidos na Argélia. Estes também eram contra a independência. Um fator que aumentava as tensões é o de que esses grupos paramilitares realizavam ataques terroristas contra o próprio governo francês. O intuito deles era de enfraquecer as autoridades para influenciar a opinião pública e impedir a independência. Em 61, um referendo convocado por Charles de Gaulle teve como resultado 75% a favor da independência argelina, e então iniciaram-se as negociações para a paz. Em 5 de julho de 1962, o resultado foi a independência argelina, mas um saldo de milhões de mortos e refugiados. A Argélia adota o presidencialismo no país e possui um parlamento bicameral que se divide na Assembleia Nacional Popular e o Conselho de Nações. Em 1991, o grupo da Frente Islâmica de Salvação venceu as eleições legislativas do país, o que não acabou sendo aceito pelo governo, dando início a uma dura Guerra Civil. O nome de Abelaziz Bouteflika, um veterano da Guerra de Independência, acabou sendo o presidente que conseguiu apaziguar as tensões do país Bouteflika se tornou presidente em 1999 e no cargo permaneceu até 2019, ou seja, 20 anos no poder. Fato curioso é que desde 2013, o presidente Bouteflika havia sofrido um AVC e eram raras as suas aparições para a população. Pouco antes de 2019, começou um movimento pacífico chamado Hirak. O termo em si significa movimento. O presidente Bouteflika acabou saindo do poder em 2 de abril de 2019 sendo eleito um novo sucessor. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre as relações da Argélia com o Brasil. As relações entre Brasil e Argélia foram estabelecidas formalmente em 1962, ou seja, no mesmo ano da independência da Argélia. O relacionamento bilateral recebeu um importante impulso na década de 1980, especialmente após a criação da Comissão Mista Brasileira-Argelina para a Cooperação Econômica. Desde 2010, os dois países contam com um mecanismo de diálogo estratégico destinado a promover as relações bilaterais e troca de impressões sobre temas regionais. As exportações brasileiras para os argelinos concentram-se especialmente em açúcares e melaços, Já as importações de produtos argelinos são, em sua maioria, compostas por óleos brutos de petróleo ou fertilizantes químicos. No aspecto cultural entre os dois países, vale destacar que o arquiteto Oscar Niemeyer desenvolveu projetos para a Argélia, como a Universidade de Constantin e o Parque Olímpico. Há também um projeto de uma mesquita que acabou não saindo do papel. Observando as imagens, são notórias as semelhanças com Brasília, e se você quiser conferir, a página do País por País nas redes sociais vai apresentar essas imagens. No último bloco, algumas curiosidades sobre a Argélia. Mais de 80% da superfície da Argélia é coberta pelo deserto do Saara. As plantações e áreas verdes do país estão praticamente restritas ao norte, onde também se encontra a Cordilheira dos Atlas. Boa parte da história da independência da Argélia está registrada em livros e filmes clássicos, como O Dia do Chacal e A Batalha de Argel. Há muitos franceses de reconhecimento mundial que são de famílias argelinas, como Edith Piaf, Sinedine Zidane e o escritor Albert Camus nascido na Argélia. Em 2011, a Argélia se tornou o maior país da África, em razão da independência do Sudão do Sul. Os idiomas mais comuns na Argélia são o do Amazir, o árabe e o francês. Dentro dos Amazir, há um grupo no deserto do Saara conhecido como Tuareg, com o forte papel das mulheres na cultura, costumes e administração da sociedade. Uma inversão interessante é a de que dentro da cultura Tuareg, são os homens e não as mulheres que utilizam os véus azuis para cobrir o rosto. Entrando na área da economia, a moeda do país é o dinar argelino, e o país possui um dos maiores índices de desenvolvimento humano da África, uma classificação que, aliás, é bem próxima do Brasil. Já na cultura, o Rai é um estilo musical tipicamente argelino. Uma das músicas mais conhecidas e que ganhou fama internacional é a El Arbi, que significa o árabe. Se você viveu a década de 80 ou de 90, provavelmente vai se lembrar dela, já que o compositor Khaled veio ao Brasil se apresentar em programas de auditório. O País por País é um projeto independente. Para saber mais, e ter acesso a estudo e bibliografia, entre no site www.paísporpaís.com.br No nosso próximo encontro, vamos entrar no primeiro país da América do Sul e falar sobre os irmãos da Argentina. Nos vemos lá!